0: 052第二节，黑色的星期四，十六点四十五分，第一飞行训练团的朱巴巴式飞机从奥尔良起飞。十五分钟后，第一俯冲轰炸航空团第一大队大队长霍茨尔上尉和第二俯冲轰炸航空团第二大队大队长埃内克尔斯上尉从布列塔尼的拉尼翁起飞。他们要和第二驱逐航空团团长福尔布拉赫特中校、第二十七战斗航空团团长伊贝勒中校。以及第五十三战斗航空团团长冯克拉门陶巴德少校的护航机在海岸上空汇合，终于在十八点之前，这支拥有二百多架飞机的大编队组成了。它分成几个纵队，越过海峡向北飞去。此时，这个编队的行动已被英国雷达发现。英军第十。十一战斗机集团的司令布兰德和派克两位少将有充裕的时间做出对策。对此，只要看一下设在阿克斯布里奇的派克将军地下指挥所里的大标图板，即可明白。在一小时前，刚刚结束战斗的大多数喷火式和飓风式飞机已在地面待命。不一会，几乎所有中队都发出了出击准备完毕的信号。现在。英国能够一次派出十四个中队、一百七十架飞机来对付从南部入侵的德军第三航空队，不过作为同时出击，这还是迄今规模最大的一次。德军航空兵切身体验到了这次防空作战的滋味。当英国海岸首次出现在第一飞行训练团第四中队中队长约享·黑尔比西上尉眼前时，这种体验便开始了。飞在中队编队最后的所有 J88 式飞机几乎同时报告说，后面发现敌战斗机，原来是喷火式战斗机。只见他所有的机枪都吐着火舌，从德机编队的上方攻击，其速度之快令人吃惊。冲到下边又重新拉起，上升转弯，迅速站位，准备再次攻击。这时，黑尔比西开始搜寻护航战斗机。发现他们正在数千米上空盘旋，忙于空战，看样子要得到他们的援助是不可能的了，只好依靠自己了。他们坚定地保持原航线不变，为了做到尾部射手能彼此掩护，他们采用了密集队形。喷火式战斗机开始二次攻击，他们采取的是加击电后轰炸机的战术，这样一来。德军飞机无计可施，只得转弯，于是编队被打乱了。英军战斗机追击着四处逃窜的驻八八式飞机，这真成了一场单方面的追击战。这种被吹嘘为敌战斗机无法尾追的所谓神奇的轰炸机，时速比喷火式战斗机慢二百公里。喷火式机下装有八挺机枪，而驻八八式飞机可用于防御的只有一挺尾部机枪。不过，这挺机枪却挽救了黑尔比希上尉等人。负责射击和处理这一紧急情况的是通信员舒伦特准尉。每当敌机接近时，他总是沉着的报告：“右后方发现喷火式战斗机，距离四百米、三百米、二百五十米。”此人就是死到临头也不慌张。为了稳住敌机，他并不急于射击，一直等到敌机离得非常近。在对方认为应该对径直逃窜的德国轰炸机发动攻击而即将按射击案组的一刹那，这八八式飞机突然急转弯。这时，往往会得到一个难得的射击机会。舒伦特的机枪终于开火了，他抢先掌握了决定性的一秒。黑尔比西就等着这一招。与此同时，他把飞机向右一拐，强行来了个急转弯，喷火式飞机被甩掉了。它的速度太大，从 J88 式飞机的旁边一掠而过，正好被舒伦特的机枪打中，喷火时冒起黑烟，刹那间便无影无踪了。就这样，黑尔比西的飞机得救了。该机的标记题 L I 加 M， 这就是后来有名的 J88 式飞机。尽管是处在地中海战区的苦战岁月，它仍然创立了飞行一千小时以上的最高飞行纪录。黑尔比西说。只有8 8是一种杰出的飞机，如果对它能够操纵自如的话，的确是很厉害的。不过，就在这一九四零年八月十五日的下午，黑尔比西在到达英国海岸线上空时，几乎损失了一个中队。返航回来的除他以外，只有一架飞机，其余五架都成了奋起迎战的英国战斗机的猎获物。第一飞行训练团第一大队黑尔比西中队的十五架飞机中。只有三架到达了南安普顿东北部的攻击目标——海军飞行基地瓦西顿上空，其余的飞机几乎全部把炸弹紧急投掉了。八月十五日的战斗清楚地表明一个事实，就是轰炸机对战斗机的依赖性。如果轰炸机有强大的战斗机护航，就能取得战果；否则，轰炸机是经不住敌战斗机的猛烈攻击的。因为这种轻型轰炸机的防弹能力太弱，防御武器太少，所以攻击往往失败。于是，要求兄弟部队战斗机护航的呼声逐渐高涨起来。在这之前不久出击的克伦上尉的第一飞行训练团第一大队的运气还不错，他们的朱巴巴式飞机突然出现在中沃洛普战斗机基地上空，差一点捕捉住地面上的两个英国空军中队。当包括达利少校在内的英军第六零九中队的最后一架喷火式飞机离地时，后面的机库已经被炸飞。三天来，中沃洛普基地遇到三次攻击。返航后，第一飞行训练团第一大队误报说攻击了安多夫基地。德方好像一直不清楚中沃洛普是一个重要的攻击目标。还有一次搞错了目标，几乎造成不可挽回的损失。事情发生在8月15日傍晚，当时战斗还没有结束。在南部，德军机群刚一离开，又有一个新机群出现在多佛尔海峡上空。这一次攻击比前一次要顺利得多，因为参加南部地区激烈空战的第十一战斗机集团的几个中队正在降落。这时，如果德军第二航空队前来大规模袭击的话，根本不会遇到英国战斗机的拦截，但是这批从东面前来进攻肯特州的德国飞机不到一百架，只有两个轰炸大队和几十架战斗机。1 9点三十分，鲁本斯德尔法上尉的第二一零实验大队在这段时间内，它是最活跃的大队之一，在邓杰内斯附近越过英国海岸线。不久，第五十二战斗航空团派来护航的战斗机不见了。满载炸弹的15架米110式和8架米109式飞机对此并不理会，仍然按照预定航线前进。这是首次轰炸伦敦南部重要的肯莱军区的基地。其他的第六十七大队向毗邻的比金希尔军区飞去，炸弹准确地命中了目标，但都不是肯莱和比金希尔。与护航的战斗机失散后，鲁本斯德尔法为了欺骗敌人。决定绕个大圈子，从北部进攻肯莱。但是，意外的是，大队已经到了伦敦南部上空。于是，他又调转机头回到来时的航线。真是出乎意料，眼下突然出现了一个机场。于是，米幺幺零式飞机开始收油门，下降高度，然后进入攻击。这样，上空即使有飓风式战斗机，他也追不上了。因为笨重的梅塞施米特式飞机在下降中的速度比飓风式飞机快得多，炸弹离开机身，命中了机库，摧毁了不下四十架教练机。仅靠这些教练机的背后，有三栋伪装起来的飞机发动机厂房也被击中。此外，位于跑道头上的航空通信器材厂也遭到了严重破坏。然而，这并非肯莱，而是伦敦的克劳伊登机场。鲁本斯德尔法把目标弄错了。按照希特勒的命令，当时是不准攻击伦敦的。德军的所有基地都在严密封锁着英国首都四周的广大地区。接到空袭克劳伊登报告的戈林气急败坏的叫嚷说：“应该立即把负责人送交军事法庭。”可是这个负责人究竟是谁呢？炸弹投下后不久。英军第一一中队的飓风式战斗机就追了上来，中队长托姆森当最后一架 B 幺幺零式飞机进入他的射程时，只按了一下射击按钮便击中了。只见这架德国飞机的机翼和左发动机被打得碎片纷飞，德军飞行员虽然安全降落，却当了俘虏。其他飞机组成圆形防震上升，伺机逃跑。就在这时。突然出现了米幺零九式飞机，飓风式飞机有些踌躇了，以为德国战斗轰炸机有战斗机护航。说是战斗机，实际上和往常完全一样。这是实验大队第三中队的战斗轰炸机，他们是最后进行攻击的，把炸弹也扔到了克劳伊登。他们发现英国第一中队和比金希尔的第三十二中队追了上来，便不得不立即转为空战。在优势敌人面前，海因茨中尉仍然命令他的 Mi-109 式战斗轰炸机组成圆形防阵，打算和驱逐机的圆形防阵合兵一处。这期间，鲁本斯德尔法大队发现了一个甩开放人的机会。后来，在大队的战斗报告中曾这样写道：“我们的四架飞机和鲁本斯德尔法一起强行返航，不久阴雨大雾。”僚机就看不见他的飞机了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。